0: Las mujeres han estado en las glorias del deporte colombiano, han bañado de bronce, plata y oro la historia de nuestro país. María Isabel Urrutia, Jimena Restrepo, Mabel Mosquera, Yuri Alvear, Jacqueline Rentería, Mariana Pajón, Caterini Ibargüen, Catalina Usme, María Luisa Calle y muchas otras representan la valentía y el empuje que se necesita para luchar ante todas las adversidades. Orgullo admiración y pasión son muestra del valor que tienen y han tenido para dejar en alto el nombre de Colombia. En deportes individuales y de conjunto, estas mujeres se han destacado. BMX, atletismo, rugby, ciclismo, alterofilia, lucha, natación, fútbol, por mencionar algunos. La conquista, el honor y la fuerza son valores que dominan estas mujeres y, por supuesto, sus logros. Bienvenidos a la segunda temporada de Acor Antioquia FM.
1: Desde Medellín, Antioquia, esto es Acor Antioquia FM. Conduce Daniela Paniagua y Sara Hernández.
2: Bienvenidos a la segunda temporada de Acor Antioquia FM. Nosotras volvemos después de unos días con la intención que el deporte siga siendo la excusa para hablar del mundo. En los próximos episodios hablaremos de género y mujer, ya que estamos en el mes del orgullo y somos dos mujeres las que presentamos este podcast. Dani P, bienvenida a la segunda temporada de Acor Antioquia FM.
0: Hola Sara, un saludo a vos y a todos los oyentes de Acor Antioquia FM. Es un placer y un honor volver a estar acá, volver a iniciar. Estos episodios, como usted lo dijo, esta es la excusa, el deporte, para hablar del mundo y de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, la verdad, muy contenta, complacida, feliz. Y nuevamente, bienvenidos a todos los que se unen a este proyecto que lleva la dirección de nosotras dos, pero que cobija a Cora Antioquia, la gremiación de periodistas deportivos del departamento. Nuevamente a los oyentes, gracias por escucharnos. Y espero que este episodio, como los demás que vamos a hacer en esta temporada, les guste. Tanto como a nosotras nos gustó prepararlo, cranearlo, buscar las fuentes. Entonces, ¡bienvenidos! Y esto seguramente me van a escuchar diciéndolo mucho porque estoy muy contenta con esta segunda temporada.
2: Precisamente la primera mujer que se va a sentar en Acor Antioquia FM, porque pues estos cinco episodios serán de mujeres y de género, será una administradora de empresas campeona panamericana, futbolista profesional, ex capitana del Valencia y personificación del sueño que todas las mujeres que alguna vez jugamos fútbol tuvimos, que es ser capitana de la selección Colombia. Así que Natalia Gaitán, bienvenida a Cor Antioquia FM.
3: Hola Sara, buenos días, buenos días para todos.
2: Como lo decía, cualquier chica que ha jugado fútbol o que ha jugado cualquier deporte, digamos que, que rompe con el estereotipo de ser femenino, siempre tiene como un rango más difícil para hacer lo que le gusta. En tu caso, ¿qué crees que fue lo más difícil de tomar la decisión de, de jugar fútbol y hacerlo de una manera profesional?
3: Bueno, yo creo que, que lo más difícil fue como el encontrar los espacios para poder jugar. Desafortunadamente cuando yo empecé pues no había muchos equipos femeninos en Bogotá, en mi ciudad, y siempre me di rodeada de niños, entonces hacia los 11, 12 años doy con un club netamente femenino, me doy cuenta que hay más niñas porque hasta ese entonces pensaba que era la única niña del mundo que estaba jugando y yo creo que eso nos pasó a muchas sino a todas las que jugamos fútbol. Entonces yo creo que encontrar esas oportunidades, esos espacios donde las niñas, donde las mujeres pudieran entrenar este deporte era muy difícil y yo creo que fue de las cosas más complicadas que tuve que afrontar cuando empecé.
2: ¿Qué estereotipo rompió Natalia Gaitán, inclusive esa generación de chicas superpoderosas que alcanzaron un mundial juvenil y que alcanzaron también a ganar estos Panamericanos?
3: En sí, el estereotipo de... de... Simplemente decir que las mujeres no podíamos jugar, que no teníamos el talento, las capacidades para hacerlo, para jugar fútbol. Yo creo que eso se ha venido de alguna forma tumbando, por decirlo así. Y con los éxitos que hemos obtenido en, en, en las elecciones Colombia en diferentes categorías, en mi generación que pues ha sido bastante exitosa, todo eso, como que se ha ido disminuyendo ese pensamiento, de esas personas que tenían ese pensamiento en la cabeza y por el contrario, hoy en día, yo creo que cada vez más se ve gente y personas que ven el fútbol femenino de manera positiva, que lo ven como algo bonito, como un espectáculo agradable, como un ambiente familiar, como un espacio más en el que las mujeres nos podemos expresar de distintas formas. Entonces, yo creo que simplemente como ese cambio de chip es lo que ha permitido la evolución de, del fútbol desde que empecé hasta, pues hasta hoy en día, que ya tenemos o por lo menos está trabajando en una liga donde las diferentes selecciones han tenido éxito, donde hay muchos jugadores jugando en el exterior, cosa que antes no sucedía. Entonces creo que son pequeñas cosas que han ido sumando a la evolución y al desarrollo del fútbol en Colombia.
0: Natalia, usted lleva toda la vida practicando deporte, la mujer es fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿usted cree que ese papel es lo suficientemente reconocido especialmente en el deporte y sobre todo en nuestro país?
3: Yo creo que todavía falta un poquito para que ese reconocimiento sea el que realmente desde mi forma de verlo es el que merece la mujer deportista en Colombia todavía yo creo que hay con mucho estigma en que las mujeres juguemos no solo fútbol sino otros deportes pero afortunadamente Creo que los grandes logros deportivos han sido y han venido de mujeres. Hablo de Mariana Pajón, de Caterina Ibargüen, de Yuri Alvear. Son deportistas que han obtenido medallas olímpicas, que han dejado el nombre de Colombia en alto, que han hecho del deporte algo que las niñas ya ven con otros ojos, como una forma de vida, como un camino hacia su desarrollo personal, no solo deportivo. Entonces, este ejemplo y estas referencias que tienen las niñas pues permiten que en un futuro soñemos con que esa, con ese reconocimiento y ese valor que se le da a la mujer sea mejor y, y más grande del que se tiene hoy en día. Ando.
0: Y para seguir hablando de romper estereotipos, les presentamos a Mónica Saray Arango, psicóloga y deportista de alto rendimiento de nado sincronizado.
4: Yo creo que el estereotipo social más fuerte que rompemos las mujeres al practicar deporte es el tema de la imposibilidad de tener fuerza o de tener un cuerpo tonificado por el hecho de ser mujeres. A veces se piensa que son los hombres los que pueden tener unos brazos fuertes, una espalda grande y se rechaza un poquito el tema de que las mujeres también podamos tener estos atributos. Siento que al practicar deporte demostramos que no por ser fuertes, no por tener un cuerpo tonificado dejamos de ser las mujeres que somos y podemos seguir siendo lo delicadas que podemos ser. Considero que la importancia de la mujer deportista en la sociedad es la misma importancia que tenemos los deportistas en general. No siento que por ser mujeres tengamos mayor importancia al practicar deporte. Siento que somos los deportistas los abanderados de una forma de la vida diferente, de un buen aprovechamiento del tiempo libre y mostramos al mundo también que con disciplina y con esfuerzo se pueden lograr los objetivos. Pienso que somos nosotros los encargados de mostrar la otra cara del país, la otra cara del departamento y eso nos hace como la punta de la lanza de todo este tema del cambio en la sociedad.
0: Y si hay alguien indicada para hablar sobre estereotipos y deportes rudos de integridad y honor es Nicole Acevedo Tangarife, capitana de la Selección Colombia de Rugby Femenino.
2: El estigma más grande que se rompe al jugar rugby es eso, de que seas mujer y que se juegue un deporte de contacto. Pues hablando desde lo social, desde la misma familia, hay muchos papás que nunca entienden por qué sus hijas juegan un deporte de, de impacto, pues de contacto. Yo creo que ese es el, el estereotipo como más común y más fuerte que hay que romper para jugar rugby. Después está que las personas que juegan rugby no son académicamente buenas. Ese también es un estereotipo social muy, muy fuerte que se rompe. Porque hay muy buenos jugadores de rugby que también son muy buenos en su área académica y laboral. Y yo pienso que al rugby femenino, para que crezca más de lo que ha hecho, le falta que se conozca más. Que sea más accesible a todas las niñas, desde las edades más tempranas, cuando ya estén más grandes. Eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, y en este episodio lleno de voces femeninas, también les presentamos la voz de la joven deportista y esgrimista Alejandra Piedraíta.
5: Bueno, yo siento que cada día las mujeres rompemos como más esquemas o cosas en las que nos tienen clasificadas Y es algo muy lindo empezar a progresar en ese sentido Y empezar a avanzar sobre todas las cosas malas, sobre todas las adversidades Sobre decir, está bien, estoy cansada, me duele, no puedo más, pero aún así seguir Como demostrar que también estamos llenas de fuerza, de valentía, de valor Y de un montón de características que nos representan a cada una de nosotros otras como mujeres y como deportistas bueno empezando porque soy esgrimista el deporte todavía no es muy fuerte en el país y todavía se tienen como ciertas ideas que son erróneas sobre el mismo cierto entonces muchas veces he recibido los comentarios como como que el deporte es para niños el deporte es brusco, es de agresividad, es de hombres y pues nada que ver. Entonces siento que fue más como el estereotipo del deporte, de que la gente que me rodea, empezar a conocer lo que realmente es esgrima y como que romper el estereotipo de que esgrima era, entonces que el agresivo, que los niños, que las espadas, no, nada que ver. Y siento que esto ha sido como una parte muy bonita en mi vida deportiva.
0: Y en este podcast también les presentamos la voz de Manuela Banegas, jugadora profesional de fútbol de la Selección Colombia Femenina. Se han roto
1: muchos estereotipos y toda esta cultura machista que tanto eh, afectaba al fútbol femenino en general. Yo pienso que hemos mejorado muchísimo, que ha sido una evolución muy, 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 muy grande Es eh, que día a día seguimos mejorando y que día a día se van borrando ese tipo de cosas. Eh, pienso que Aún nos falta, aún hay muchas personas machistas que eh, siguen con esa eh, cultura tan vieja que pienso que en una época donde se evoluciona, donde las cosas eh, constantemente están cambiando de una manera positiva para las mujeres, eh, yo pienso que eso ha cambiado eh, debido al gran trabajo que hemos hecho las jugadoras, debido a toda la imagen, a toda la buena imagen que hemos, que hemos dado, eh, la cantidad de torneos que hemos logrado. Pienso que necesitamos personas encargadas del desarrollo del fútbol femenino enamoradas de esta causa. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva amor, que lleva entrega, que lleva mucha pasión. La verdad que este tema del fútbol femenino es algo muy lindo, del cual nosotras las futbolistas estamos enamoradas, del cual luchamos día a día para que eh, crezca más, para que mejoren todas las condiciones en que estamos que haya un mejor acompañamiento, que haya una mejor visibilidad, las futbolistas vamos a dejar el alma porque esto pase, porque en realidad es lo que hacemos por ese deporte tan lindo, dejar el alma sin importar las condiciones, sin importar si tienes una buena estabilidad o no, sin importar si, si te pagan o no, yo creo que es lo que hemos hecho hasta el momento. Acor Antioquia FM, el deporte, la excusa para hablar del mundo.
2: fuera del fútbol porque creo que es evidente la, la diferencia ustedes han venido realizando pues denuncias al respecto cree que de pronto no sé si es por una concepción cultural o, o porque se cree que el deporte masculino se lleva un poquito más de pues es más negocio crees que en cuanto a los centros administrativos y gubernamentales hay más apoyo hacia el deporte masculino que hacia el femenino
3: es muy difícil comparar el deporte masculino con el deporte femenino, simplemente porque el masculino lleva muchísimos años más de historia que el femenino. Tiene un, un desarrollo más amplio, precisamente por esto, porque lleva más tiempo activo, más experiencia, más personas que se han visto involucradas. Y el deporte femenino, no solamente hablo de fútbol, es un fenómeno que es hasta ahora en su, como su etapa de crecimiento, de desarrollo y no, no, todavía falta muchísimo para que se culmine realmente y obviamente pues al final es, es un negocio y, y se trata de poder encajar las distintas piezas de las que hacemos, de todas las personas que hacemos parte de este mundo, no solo de, de las organizaciones sino de patrocinadores, de las jugadoras de, el, de los clubes son, son muchas muchos personajes, muchos protagonistas dentro de este gran mundo del fútbol, y es necesario que todos actuemos eh, de acuerdo a, a un plan específico, a un plan de desarrollo, para que en un futuro esas diferencias que hay con el deporte masculino, pues, a nivel económico sobre todo, pues sigan disminuyendo y podamos llegar a, porque no la, a la equidad, que es lo que pues yo y, y mis
0: compañeras estamos buscando. Natalia, teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo, lo de los apoyos, ¿tú crees que el apoyo es netamente económico o de verdad debe existir como de pronto algunos otros incentivos de parte de, de incluso la institucionalidad para poder lograr que las mujeres en general puedan tener un papel más importante en, en el deporte en nuestro país?
3: No, no, yo obviamente pues la parte económica eh, creo que se lleva una gran un gran porcentaje de, de, de estos apoyos, pero en definitiva hay muchos otros incentivos. O hoy en día muchas universidades están optando por dar becas a deportistas para que la representen en, en torneos universitarios o para estudiar algún tipo de, de curso, para hacerse entrenadora. Entonces yo creo que estos incentivos también cuentan mucho abrir espacios en el, en el mundo laboral para las mujeres deportistas también, brindar respaldo de las empresas que contratan, eh, los permisos necesarios cuando se, se entrena, se juega y se trabaja al mismo tiempo, pues es, es importante tener como toda esa sincronización con, con un empleador, entonces hay más incentivos, claro que sí, pero pues en definitivamente el aporte económico y el respaldo económico eh, se lleva un, un gran parte del protagonismo de el desarrollo del fútbol femenino. El fútbol profesional femenino que prometía ser una gran oportunidad para reivindicar los derechos de las mujeres en Colombia terminó convertido en una
2: cueva de abusos, de atropellos y de arbitrariedades.
4: Al menos así queda en evidencia
0: tras las denuncias de los últimos días sobre supuesto acoso sexual en la selección sub-17
4: y ahora por las denuncias que hicieron 13 de esas jugadoras.
3: Yo, Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia por más de 10 años, he tratado por muchos medios, de muchas formas, muchas veces, comunicarme con ellos. Tengo en mis manos una carta del año 2012, donde se tocan o donde informamos sobre tres temas principales. El primero, necesitamos entrenamiento dirigido, individual y como equipo. En el segundo, necesitamos fogueos internacionales con equipos femeninos de gran nivel. Por último, necesitamos recibir un mejor apoyo económico. Muchas jugadoras trabajan, estudian, son cabezas de familia y necesitan saber que sus necesidades mínimas a nivel económico están satisfechas.
2: Precisamente de los apoyos te quería preguntar cómo la relación en estos momentos de las jugadoras mayores con la federación hoy, recordemos que hace un año pues, hubo un escándalo de, pues, de que si sí, iba a ser una liga pero solo sub-23, cierto escándalo si se quiere decir con este tema de las chicas sub-17 y de todo lo que había pasado en el fútbol femenino que estalló, ¿cómo la relación en estos momentos de ustedes que son las jugadoras mayores y las referentes de, de la selección?
3: Bueno, pues hoy en día debo decir que en relación con, en comparación con, con la situación que se vivía el año pasado, ha mejorado bastante esa relación. Hay una comunicación más abierta y más directa con la federación, con las personas encargadas del fútbol femenino en nuestro país. Entonces, pues se agradecen esos espacios que se han brindado, pero igual seguimos y continuamos a la como en la lucha de que tengamos una voz más poderosa, de que las mujeres podamos eh, ser parte activa de ese cambio, de esa evolución, y todo eso se hace a partir de una comunicación y una confianza de las dos partes. Entonces, se ha mejorado bastante, pero todavía quisiéramos que no se quedara ahí, no se quedara donde está hoy en día, sino que cada día pues, se sume en detalle más hacia esa evolución y hacia, todo, hacia lo que todos queremos, porque al final, la federación también quiere que esto funcione de otra forma, lo de formas distintas, pero
0: creo que el objetivo es el mismo para todos. El objetivo es el mismo y las ganas de cambio. Sé que, que muchas eh, personas quieren que eso suceda, pero en este momento también la pandemia, digamos que entró a visibilizar esas diferencias que hay con el fútbol femenino y el masculino, porque hay protocolos, hay un montón de cosas para, para el fútbol masculino, pero no para el femenino. Entonces, ¿usted cree que en algún momento la situación puede cambiar? Ustedes han hecho un camino impresionante. Ustedes además fueron pues campeonas panamericanas y eso da mucha más visibilidad. Pero ¿usted cree que realmente hay, hay un punto cercano, sobre todo eso, cercano para que cambie la situación?
3: Cercano, pues no lo veo mucho, pero yo sí creo que llegará, como lo dices con todo esto de la pandemia, creo que se ha hecho mucho más visible el, la realidad de las mujeres futbolistas en Colombia, nos cogió en, un, en una época, en un tiempo en el que se estaban negociando muchos contratos, en que la liga todavía no había iniciado aquí en Colombia, en que todo estaba muy en el aire y pues la pandemia del COVID hicieron que todo esto como que fuera aún más relevante, de alguna forma se hiciera más visible toda esta situación y eso también demuestra y da la oportunidad para que Miremos hacia un futuro y empezar desde ahora a desarrollar un plan que realmente pues, tenga una estructura sólida, que demuestre interés, que no estemos cada año como peleando y mirando si va a haber liga, cómo va a ser, cuántos equipos va a tener, cómo va a ser la estructura, sino que ya realmente esté algo establecido y que dure tres, cuatro años y no cada año estar en la misma en el mismo discurso y en la misma como pelea en que por favor se haga liga. Entonces yo creo que, que llegaremos a ese punto y seguiremos realizando todas las labores para que sea así de parte de las jugadoras de selección, de las jugadoras que tienen un poco más de, de voz y reconocimiento. Yo creo que se ha hecho una labor muy bonita y pues hoy en día ya hay un tema de fútbol femenino en la boca de todo el mundo y eso también es muy positivo porque porque la gente se está interesando y está empezando a investigar más sobre todo, sobre toda la situación, y entonces yo lo veo como algo positivo de, de que la gente, mucha gente esté hablando del tema.
2: Vimos el año pasado, por ejemplo, un estadio de reventar en el Atanasio cuando se jugó la final entre, entre Medellín y América, con un aguacero, pero aún así el estadio se llenó, entonces uno se pregunta, porque la liga de fútbol femenina no es estable, o sea, vimos que no es un mal negocio porque se llena. ¿Y ¿Será que de pronto es machismo o voluntad política? ¿Qué quiere Natalia Gaitán?
3: Yo creo que pasa por muchas cosas, no creo que se dé solo por una razón, no creo que sea algo específico y que si solucionamos eso, pues ya tenemos todo el resto solucionado. Creo que al ser una liga con tan poca duración se pierde el interés que se pueda generar es decir, la final tu, tuvo estadio lleno tanto en la ida como en la vuelta fue boom, fue tema de, de hablar, pero eso sucedió en marzo no sé bien la fecha y al mes siguiente pues ya casi nadie hablaba del, del tema y obviamente a los dos meses ya nadie hablaba del tema y tenemos que esperar todo un año para que vuelva a empezar y la gente se vuelva a interesar, entonces ese, esa poca duración, el interés que genera se pierde muy rápido porque ya no hay noticias, ya no hay de qué hablar, ya las jugadoras están inactivas, ya los clubes no tienen partidos, no tienen producto para vender. Entonces, para mí, un factor fundamental de esos mini múltiples factores que puede haber es la duración y la, poder presentar un producto atractivo a los patrocinadores que realmente se interesen en, en una inversión sólida y no estarles vendiendo, como les digo, un producto que, que no tiene ninguna seguridad que se va a hacer, que no se tiene ninguna de seguridad de cómo se va a hacer. Entonces, es bastante complicado tener una liga sostenible bajo estas condiciones.
0: Ustedes han hecho una labor, en serio, impresionante, porque las han escuchado al lado de tus compañeras Isabela, Daniela, eh, Cata Usme. Pues con tu acompañamiento han logrado que se les escuche. Entonces, no sé, desde lo personal, ¿te gustaría de pronto alguna vez estar desde el lado de dirigente o de pronto ayudar a las chicas que vienen detrás de ustedes o algo? Sí, sin lugar a duda,
3: cuando cuelgué los guayos, cuando dejé de jugar, eh, me veo metida en el, en el deporte, me veo metida en el desarrollo, el cómo, no lo sé, sea como dirigente dentro de una federación, dentro de algún ente deportivo, dentro del Ministerio del Deporte, o como una empresa pues paralela, no sé no sé cómo vaya a ser el rol, pero en definitiva va a estar involucrado y va a estar relacionado con el, con el desarrollo del fútbol femenino de Colombia.
2: Natalia, ¿qué tan difícil es ser una jugadora de fútbol profesional? Vemos que la mayoría de ustedes tienen una profesión aparte, en este caso eres administradora. ¿Qué tan difícil es dedicarse solo a eso?
3: Hoy en día creo que hay más, más facilidades, pero como tú, le, tú lo dices, el 90% de las jugadoras tenemos un plan B, un plan académico. Sabemos que hoy en día no hay los suficientes recursos económicos para que todas podamos vivir del fútbol. Hay unas, yo en mi caso en España, que ya llevo muchos años, pues sí puedo y, y puedo decir que vivo del fútbol, pero hoy en Colombia, como lo hemos venido hablando, pues hay una liga de tres meses, el resto de meses las jugadoras que, que hacen, no hay contratos, entonces hay que tener como ese plan B, unos estudios universitarios te dan esa salida que a lo mejor el fútbol no te pueda dar en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, o cuando ya decidas dejar el fútbol, pues tener eso como a un ladito y no quedar a la deriva cuando no se tengan los recursos o cuando se deje jugar, o si por ejemplo, ojalá no pase, pero pues estamos expuestas a muchas lesiones y en estos casos eh, es importante, yo siempre lo he visto muy importante tener esa parte académica detrás que te pueda respaldar y que la puedas usar en, en casos determinados o ya en tu próximo paso en tu vida.
0: Natalia, eh, algo ya más también como personal, de pronto tus palabras para las personas o las mujeres que nos escuchan y quieren ser deportistas no solamente en el fútbol sino en distintas eh, disciplinas que están buscando ese espacio, eh, un mensaje o, o también de pronto tu opinión acerca de, de esos deportes también que son le han dado muchas alegrías al país pero como decíamos al principio de nuestra conversación digamos que todavía falta, falta ese apoyo y ese reconocimiento. Es, es, siempre que me preguntan esto es difícil porque la realidad y las
3: circunstancias de cada persona son diferentes. Entonces, pues uno habla desde la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida y para mí es, es una cuestión de, de creer en las capacidades que tenga cada una, de creer en, en que pueda lograr algo bonito. Eh, afortunadamente, hay, hoy en día hay más puertas de las que había en el pasado y hay que saber aprovecharlas una vez que se abren, eh, trabajar para que ello funcione pienso fielmente que el trabajo, la disciplina, las ganas de, de obtener algo van a, van a llevar muy lejos a muchos deportistas, pero ese, ese como ese ítem de, de trabajo duro muchas veces va a determinar quién sigue adelante y quién pues lo hace más como a manera de hobby y ¿sí? desde desde ese punto de vista he tratado siempre de vivir mi vida y afortunadamente he tenido muchos logros que pues que me han hecho seguir creyendo en eso.
2: La última, Natalia. Más allá del deseo y del sueño que todos tenemos de que en Colombia haya un mundial de fútbol, ¿crees que lo es factible o crees que, que estamos lejos?
3: Yo lo veo factible. Yo la verdad tengo mucha ilusión de que así suceda. Creo que para mí, para mi generación, para las que llevamos bastante tiempo, sería como esa forma de culminar de la mejor manera tu carrera deportiva. No hay nada más bonito que representar a tu país y no habría nada más bonito que, que jugar un mundial en Colombia a nivel, desde el punto de vista deportista. Eh, me muero de ganas porque sea así, porque nos ven esa sede. Sé que pues, es complicado por, por los por las otras candidaturas, por los otros países, por el plan que han, que han demostrado en los últimos meses. Pero yo creo que Colombia también ha hecho un, un buen trabajo en ese aspecto y que tenemos posibilidades para hacerlo. Entonces, esa esperanza yo la tengo, esa ilusión la tengo y espero que, que sea realidad.
2: Bueno, Natalia Gaitán, muchas gracias por haber estado en Acor Antioquia FM desde acá también le decimos que la admiramos y ojalá podamos verla en otro mundial con, con la cinta de capitana en Colombia, que yo creo que, que nos representa, nos representa. Yo como colombiana digo que es un orgullo que la capitana de la selección Colombia sea una mujer como Natalia Gaitán.
3: Ah, muchas gracias a ustedes, qué bonito poder compartir este espacio
2: y como
3: lo dices, ojalá que haya muchas más mujeres no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, porque siempre se demuestra que el talento está ahí que ese, ese respaldo es el que hace falta pero hay mucho talento y mucho ánimo para todas las niñas que están empezando ahora que ojalá puedan llegar
0: a cumplir todos sus sueños Muchas gracias Natalia nuevamente por estar aquí en Acor Antioquia FM entonces nos estamos hablando, un abrazo Vale, muchas gracias
1: Síguenos en las redes sociales de Acor Antioquia, arroba Acor Antioquia en Twitter e Instagram, Acor Antioquia en Facebook.
2: Dani P., primer episodio, Natalia Gaitán, conclusiones de lo que hablamos con ella.
0: Bueno, Sara, esto no lo sabe nadie. La verdad es que yo jugaba fútbol y para mí fue un capítulo muy especial porque desde pequeña admiré mucho a Natalia y siempre he pensado que es un referente no solamente para el fútbol, sino para todas las mujeres que vienen construyendo un camino como profesionales y como deportistas de alto rendimiento en nuestro país son muchas las mujeres que representan a Natalia, entonces yo la verdad quedo contenta, satisfecha y nuevamente gracias a todas las personas que se unen a este proyecto llamado Acor Antioquia FM, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Acor Antioquia FM.
2: A todas las personas que nos escucharon hasta el final, muchas gracias. No olviden compartir este podcast, en recomendarlo a sus amigos o a cualquier persona que le guste el deporte. No se olviden que Acor Antioquia está en Spotify, en Deezer, en iVoox, en Anchor, en SoundCloud, en Google Podcasts. Para que vayan, nos escuchen, nos dejen ahí sus comentarios para que podamos seguir creciendo. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto.